0: 今天我们要来聊的是艺术与哲学。那我个人觉得，艺术跟哲学它的关系非常的奇妙，就它好像是一个最极端的两端，但是它好像又很相似。那个相似的点是在于说，他们其实我认为他们的目标都是想要去用自己的。尽管是不同的形式，但他们都是想要用自己的方法去更理解这个世界。那对于这个所谓既极端又相似的这种复杂感情，我可以举一个那个例子，就是不知道大家上一次去图书馆是什么时候。我自己是很常去图书馆了，所以可能不常去图书馆的会不太清楚。就是我们图书馆不是有那个分类表吗？就你会看到什么零零零，然后一直到九九九，然后这个分类表其实叫做中文图书分类法。那我其实原本一直以为全世界的分类方法都是这个分法，结果我发现好像国外其实并不是这样子分的。那在中文图书分类法中，就是我们可以看到说，它一样是从它是从零零零开始嘛。然后第一个遇到的学科就是所谓的哲学，哲学是被归类在100里面，然后100完最后的900就是艺术。那我觉得其实中文图书分类法的这个分类方式有回应到某种我个人认为的哲学跟艺术的关系，但是国外的分类方式其实是一个叫做。十进位图书分类法的方法，那我其实不太确定这个十进位图书分类法它是被运用在哪些国家。但是我上网查的时候，它是说国外的分类法是这个方式。国外的分类法，它的100一样是哲学，然后它的艺术是在 700， 然后900反而是历史地理，所以它其实是有点不一样的。但是我比较喜欢中文图书分类法的分类方式啊，就是它是100是哲学嘛，然后200是宗教，然后中间从300到500就是什么科学啊、应用科学、社会科学，然后再来六零0七零零是历史地理，然后800是语言文学， 9 0 0就是艺术。那我认为说，就是这个。哲学作为一个起源，不是起源，就是作为这个排序的头，然后艺术作为这个排序的尾，其实他们就有一种很奇妙的关系。就是如果我们以一个线性来看，就这个一零零到九零零，如果我们把它拉成一条直线来看的话，哲学它其实跟艺术是相差最远的。就我们也可以看到说，哲学它好像某程度上来说，它追求的跟艺术所。追求的那种方法，或者说形式，它其实是一个我们可以认为它是很极端的两边。但是，如果我们把这个直线，就是把它想象成一个圆的话，我们就会发现说，其实因为既然是一个圆嘛，所以就是头尾其实是相接的。所以，我们就可以发现说，哲学跟艺术，它以一个圆来看的话，它其实就是最接近。那这个。中文图书分类法其实也是分的蛮好的，就是两端都是那个特别不好赚钱的，就是包括上面是哲学跟宗教嘛，下面是语言文学跟艺术嘛，就是都不太不太好赚到钱。那可能会很多人想说，不会啊，怎么会赚不到钱？赚不到钱那个根本就是你们自己的问题。就是艺术它是一个高经济价值产业，它赚的钱应该是最多的，或者是说我们说那个宗教。就看到很多那种庙公啊，或者是外面的那种基督教的那种神父都开跑车，呃，那应该是赚到钱吧？只是我们要去换个方向思考，就那些所谓赚得到钱的那种宗教或者说艺术，它是具有艺术性，还是它只是艺术品被炒作的价值，或者是那些所谓的可能庙公啊，或者是所谓的。神父啊，他们究竟是神的代言人还是神棍？这件事情就可以值得去让我们思考一下。因为我还是认为说，那个两边的极端的目标都不是为了赚钱了、啊。所以，当他今天赚很多钱的时候，我们就可以来反思一下这个问题。那这里我想要分享一个我去那个图书馆的观察，这可能跟今天的主题就是艺术与哲学比较没有关系，它比较算是一个。性别议题，就我既然有看到了，我还是跟大家分享一下。就那时候是没有，当然现在那个小朋友都已经开学了嘛。那那时候我去图书馆，就是我我都会去停他的地下停车场，然后有的时候就要排队嘛。然后在排地下停车场的时候，我就会很习惯去看那个从停车场开出来的车是什么车。那我去的停车场是，对，我去的图书馆是。桃园的那个新总图就是在艺文特区那里，那那个新总图从那个地下停车场开出来的车基本上都是豪车啊，就是因为艺文特区那边的普遍经济水平还算是不错的，就至少以桃园来讲，可能是桃园最好的。那就会看到很多那种欧洲车，然后我就会发现说，因为我去的时候都是可能平日的早上跟平日的中午，那就发现那些。欧洲车里面几乎坐的都是妈妈，就有妈妈开车载小孩去图书馆看书，或是从图书馆出来的时候也是，就是妈妈载着小孩，就是反正那个时段很少看到爸爸，所以这个也是一个很奇妙的现象。就我们说，其实，在译文特区那个地方，可能还是比较高的比重是那个爸爸在外面可能工作，然后。妈妈带小孩这件事情，这种我们认为不合时宜的性别分工，其实它都还是一直存在的。那我其实也没有讲什么，就大概跟大家分享一下。那就回到哲学跟艺术。那我们其实传统来说的话，我们会认为说，艺术家的工作是展示，而哲学家的工作是把那个成果给说出来。就我们可以发现说，就是很多的。哲学家会对于可能艺术作品做一些分析，但是其实这件事情已经在我们现代或者说我们当代来说已经是不合时宜的。就现在艺术家的工作开始会跟哲学家的有点你要说重叠吗？好像也不是重叠，但是反正就是他好像也会必须要去把他的成果给说出来，而不是单纯的只是需要去把东西展示而已。那这个其实，在阿多诺的评论中，他有写到，就在1969年，他有一个评论说：“显而易见，再也没有任何关于艺术的东西是不言而喻的。艺术内在的生命不是，艺术和世界的关系不是，甚至连艺术的存在权利也不是。一句话，没有什么是不证自明的。所以从上述的这个论述，我们可以发现说，就是艺术它。”到现代来说，它已经不是我们之前所认为的那种，好像是展示或者你要说它是一种直观的状态。就我好像都不需要，艺术家就是一个把东西做出来就去做下一个，完全不需要去解释的这个角色。现在好像不太适合艺术家了。那另外一个角色，也就是哲学家，就是我们当代所认识的这个哲学家，或者说我们所认识的这个哲学在处理的概念，它到底是？我们这些成见是从哪里出来的嘞？其实哲学就普遍大众的认知，它其实是建立在一个我们要说数学吗？或者是说几何学？这其实我们从古代就可能那种古希腊，或者是你说现代的早期，古代就是那种像是我们所说的希腊三哲，就是苏格拉底、柏拉图跟亚里斯多德。然后现代当然最重要代表就是笛卡尔。就是、如果你要以一个转向的话，就是从中世纪的哲学转向现代哲学的这个枢纽就是笛卡尔。所以我们发现大众普遍对于哲学的印象，其实主要就来自于苏格拉底跟笛卡尔。因为我们可以发现说，很多书就是什么在咖啡馆遇见苏格拉底，在厕所遇见苏格拉底，怎么如果感情出状况的话，苏格拉底要怎么帮我？就可以发现各种这种书是非常多本的那笛卡尔就不用说嘛，就是这个所谓“我思故我在”。虽然大家可能不知道“我思故我在”到底是是是在干嘛，但是至少都会听过。而所以我们对于哲学这种潜移默化的概念，最主要就是来自于这两个人。那我们可以发现说，他们的共同点好像就是他们是用一种几何学，或者是我们说数学的方式去。作为哲学的基理。而这个哲学，我们对于我们可能不是深读哲学的人来说，我们对于哲学的印象也会停留在那种以几何学来建构的世界。那什么是几何学，或者说什么是数学的那个哲学呢？就我们会发现，说几何学就是包括我们在想一个三角形的时候，就三角形是由三个边组成的这个命题，它会是一个。绝对正确的，你没有办法想象一个不是由三个边组成的三角形，这是不可能的。而数学的话，就是一加一等于二，这个东西也是一个，我们可以说它是真理，就是它是一个不可能。尽管时间可能过了一万年、十万年，一加一有一天会不等于二吗？不会，一加一一直以来都会是等于二。所以，其实以这种几何学、以数学建构哲学，它就是。认为说这个世界是有真理的，包括刚刚那两个东西，我们可以说它真的就是真理。就它好像有没有人类存在都不重要，这个东西就是这样子。所以，我们所认识的哲学，就包括我们最主要知道的那种哲学方法，也就是所谓的辩证法。它其实某程度上来说，它就有一点这种几何逻辑，或者说数学逻辑的存在。所以，我们可以发现说，就是那种。现代哲学以前就是那些哲学家很多其实都是数学家，或者说哲学家、数学家跟所谓的神学家，其实那时候他是整个交织在一起，的，他好像没有很明确的分工。就是很多数学家做一做，就是他也会变成去思考哲学，因为他其实是就是大大家都是以一个几何的逻辑去思考他们的世界，就其实也不止现代啊。就是包括可能我们到比较近代一点，还是很多哲学家，就是其实他是数学家，就包括胡塞尔，就会认识的那种现象学。他其实已经比较偏近代了，他还是由数学去做一个基底来认识的。那我们其实大部分普遍的人所印象中的哲学，就是这一门哲学由数学或者说几何学的那种核心价值所建构出来的哲学观。那数学它其实也就是一个一门需要去演绎、需要去证明的学科嘛。那其实就会变成说，就是跟我们所普遍认识的哲学很像。那这里我其实想要提一下，就是我认为的艺术跟哲学的关系。这里可以提到一个哲学家，那个哲学家其实是跟笛卡尔是同一个年代的，也就是17世纪，就是。一六多多年，那这个哲学家叫做巴斯卡。那为什么会突然提到这个巴斯卡呢？就大好像就是从来没听过，就有听过笛卡尔，但是更不会听过巴斯卡。但他们其实是同一个时期人，然后也有人称他们为法国最伟大的两个哲学家。当然，很多人不认同啊。就是笛卡尔可能大家都认同他是法国最重要的哲学家，但是这个巴斯卡就变成他变得他定位变得很奇怪。就有一部分的人认为说他很伟大，就是是可以跟笛卡尔相提并论的。那也有反而有另外一部分的人认为说他根本不是哲学家，他完全没有任何的那种哲学做出来的推论。那这里的推论就是指这种几何学的或者说数学的这种逻辑所做的辩证。那这位巴拉斯卡，他其实是一个，就如果我们要分类的话，他可能更像是一个。神学家，或者是说一个宗教保卫者，那他其实我们可以在由巴斯卡去保卫，或者说去为他的基督教做辩证的时候，我们可以把那个基督教去置换至艺术。就我们把这个名词换成艺术的话，其实我觉得就是我个人认为的艺术跟哲学的关系。那这个巴斯卡就是我们可以知道说，笛卡尔他的最著名的书就是《沉思录》嘛。那《沉思录》就有六个沉思，那他其实是用一种数学或者我们说几何学的方式去论证上帝的存在。那巴斯卡其实就很反对，就巴斯卡是作为一个真正的基督宗教的我们要说捍卫者嘛，他其实就根本的反对用哲学。去证明上帝这件事情，就他认为说，上帝的存在并不是说你用数学或几何学，因为数学跟几何学，你就认为说数学推演出来的命题，它就是百分之百为真嘛，就像是一加一这件事情。所以他们很习惯用数学或几何学去证明有上帝存在。他们认为说，这个推演过程就是，如果假设这个推演过程成功的话，就是可以确切的证明上帝一0趴存在。因为数学跟几何学是绝对为真的，可是上帝这个角色，或者是说基督宗教信仰，他是需要去用哲学，用这种数学或几何学的哲学来理解的嘛？然后巴斯卡其实就认为说，人类的理性有绝对的权利这件事情，其实是非常不对的。就巴斯卡认为，人类的理性其实应该是有限度的，而他认为说。迪卡尔作为自然神主义的哲学家，他其实根本不懂信仰这件事情。就是信仰这件事情，并不是用论证可以论证得了。就是你基本上，你就算用几何学证明出上帝存在，跟你信不信上帝其实没有关系。就上帝真的存在，跟你信不信他没有任何关联。所以他说，重要的其实是。去信仰上帝，而不是用一个理性，就我们所谓的理性去理解这个上帝。那其实我们刚刚把整个论述的主词换一下，就可以理解。就我个人对于艺术跟哲学的关系，就我认为说，我们可能也很，就是以哲学或者是我们说理性来讲，我们也很常会想要去更认识艺术。或者说，更认识艺术创作、艺术作品等等，我们会用一个理性的推演，或者说去用一个类似辩证的方式去更认识艺术创作。但是，这个这种理性是有办法去认识真正的艺术吗？就跟宗教一样，认识真正的上帝吗？你这个也可以去思考一下。当然，你要说现在的艺术，它的它的形式，或者说它现在做的事情。你要把它用二分法归类在有点像是神秘学的角度，其实，当然我自己也知道这个是不太对的。就艺术，它已经，它并不是一个属于神秘学的领域，当然，它还是有那个普遍的观众可能比较摸索不到的那个部分，但是它跟一般的那种神秘学还是有很明显的落差。其实讲到这个信与不信，就会。回到我自己身上，就是我其实因为我一直以来，就是可能也是被这种我们所谓的几何学或数学的思考逻辑，或者是说思考哲学给影响，所以我其实对于那种我们所谓怪力乱神的事情，我其实基本上也是完全不信，就包括有神啊，有鬼啊，然后有什么星座啊。什么塔罗牌啊，算命啊、月老啊等等的这些东西，就是我其实就是一直都一直以来都不信。那不信的理由其实就很简单，就是因为我就是被那个几何学的逻辑给影响，就导致说，我认为说你这些东西根本没有经过所谓的可能论证，或是说所谓的客观性。那个东西是没有办法去做证明的，所以我们根本没有办法去参考这些内容，所以对我来说那些东西就是胡扯。但是其实我们放宽心来讲，就是以刚刚巴斯卡的角度来看的话，其实这些东西其实它根本不是需要你去用理性来证明，或者是它根本不是同一个系统去理解的。所以当你想要用所谓的数学或几何学的理性。去理解可能星座，去理解月老，去理解信仰的时候，你就会发现说，它其实会干扰到你所谓真正的、真正的这种信仰这件事情。所以我现在突然就好像可以接受，当然我我自己其实还是过不去我自己的那个坎了，就我还是会觉得说，哎呀，这些东西那个这些可能比较偏向于灵性或者说神秘学。的这些东西，基本上我还是觉得他在胡乱了。但是我以前是会连带着觉得，相信这些东西的人，可能那个脑子也比较那个不好使一点。但我现在就可以理解，就是为什么有些人可能会去相信这些东西。我现在是其实是比较可以放宽心的去。去理解这件事情，尽管我现在自己可能还是没有办法过我自己这一关。那关于艺术与哲学，我们其实还可以再举一个例子。这个例子是尼采，尼采在悲剧的诞生《悲剧的诞生》，《悲剧的诞生》其实是尼采的第一本著作。那他其实就是在谈艺术，就是悲剧艺术，也就是可能大家会听过说什么太阳神。或者是酒神这个概念，其实就是从《悲剧的诞生》里面被尼采所使用的。那其实太阳神的艺术，也就是阿波罗的艺术，在尼采的诠释里面，它是属于造型的艺术。就我们现在普遍认为的那种视觉艺术，它其实是属于阿波罗的艺术。那阿波罗的艺术，其实它的核心价值是梦，做梦的梦。他认为说，就是阿波罗艺术，它是一种梦境的体验的快乐的必然性，然后它是一种梦境美的假象。那另外一个其实是尼采比较注重的，也就是酒神戴奥尼索斯。那酒神戴奥尼索斯艺术其实是属于音乐艺术。那他认为说，这种酒神的艺术，它是通过一种神秘的统一感。然后让个体可以解脱，所以当你透过酒神的这种精神，就是主体性是可以被隐藏在完全的自身遗忘状态。所以他认为说，艺术就这种所谓的酒神精神，它其实是把个体当做祸患的看法。就他认为说，艺术它其实是要去作为一个打破个体的界限的快乐希望。然后他有一种就是对于重建的统一预感，这个其实是所谓的我们所说的这种酒神的精神啊。酒神的精神其实就是刚刚刚刚说阿波罗的精神是梦嘛，酒神的精神就是醉，喝醉酒的醉。那在《悲剧的诞生》中，尼采有提到说，我们酒神精神之所以到今天，就是这种悲剧艺术被消灭了。主要原因是因为这个酒神有一个对立面，而这个对立面在尼采的诠释中就是苏格拉底主义，也就是这种我们说苏格拉底论证法，因为他认为说苏格拉底说凡事要成为美的就必须是理智的，那其实这件事情就跟我们刚刚所说的酒神精神其实它好像是一种反向的，就酒神既然是罪嘛。那酒神这种狂醉的遗忘状态，它其实就跟这种理智其实是我们可以说刚好是相反的，或者说他们其实是搭不上边的。那在尼采的诠释中，苏格拉底主义它是一种反动的力量。那尼采说，通常假设我们以艺术创作者来说，艺术创作者的直觉通常是创造力的，在艺术创作者的直觉中，应该是一种创造跟肯定的力量。而在他的意识中，是表现为批判性跟劝告性的，也就是他的直觉是创造力了。那你才认为说，苏格拉底刚好相反，就苏格拉底他的直觉反而是批判者，而意识却成为了创造者。那他为什么会有这个这个论点呢？就是其实如果我们可能有读过苏格拉底的，没有应该说读过柏拉图的书的，就可以知道说，柏拉图在描写苏格拉底的时候。他就说苏格拉底，他说他的心中有住着一个声音，就当他在质疑自己的时候，那个声音就会出现，然后去批判他，然后跟他讲他应该要怎么做。在尼采的诠释中，他认为说这件事情其实是违反本能的，而他的那个本能就是所谓的酒神精神。所以他认为说苏格拉底主义其实他的发行或是他的影响。导致了一大群人去相信苏格拉底，最后间接导致了酒神的精神的衰亡，然后悲剧艺术就消失了。所以简单来讲，就是尼采将苏格拉底主义的这种理性，跟酒神艺术的那种精神所做的一个极端的对立。当然，在尼采的诠释中的这种艺术，就我们说所谓的主体性会被隐藏。而消失在遗忘状态中的这种艺术，或许我们会在当代认为说这个形容是可能不合时宜的，因为我们其实当代的某种我们认为艺术应该是什么的这种理解，其实更接近于黑格尔的美学。那我们也知道说，黑格尔跟尼采，应该说尼采他是一个延续。我说他是一个算是苏本华的支持者，尽管他们后面有点思想有点分歧，但是还是无法避免谈到苏本华对于尼采的影响。而苏本华非常之讨厌黑格他一直以来都在那个写了很多评论，在咒骂黑格但黑格其实也没有什么在理他，他认为那个苏本华就也不算是一个值得去回应的卡。所以其实，黑格尔的美学跟我们说叔本华跟尼采的系统其实是完全不一样的。但黑格尔认为的艺术，就是他认为说艺术是人为的，这是他的主要的理想。就他认为说艺术是人做出来的东西，而尼采也认为说艺术是一种自然的状态。就他认为说艺术家在面对到艺术的时候，他其实是消亡的，就主体其实是。不重要的，或许说不重要的可能还不足够，因为尼采他说，就是艺术是一种自然的状态，那任何一个艺术家面对这个自然的状态，都成为了一种模仿者，而主体也就是有意愿的、要求自私的目的的个体，只能被看作是艺术的敌人，而不能被看作是艺术的本源。但在黑格尔那边，主体就会变得相对起来重要，因为艺术是人做的嘛，所以讲到这里，我们就可以。就有刚刚的尼采，还有前面的巴斯卡来去理解说，就是艺术跟哲学。假设以这种对立面来讲的话，就是其他哲学家是怎么理解这种这种状态的？虽然巴斯卡也很无辜啦，他从头到尾都没有提过艺术。不过我就是拿他来举例一下，所以如果要以巴斯卡来讲的话，也不能这样子说了。当然我们可以看到说，这种对立其实在。当代来讲的话，其实会变得比较不合时宜一点，因为我们可以看到说，就是现在的当代的艺术或者是说当代哲学，它其实都有一点变化了，就它不像是以前一样，就我们以前认为的这种哲学是可能某种几何逻辑或数学逻辑，然后艺术是一种神秘主义或者是一种迷幻的状态的这个所谓的刻板印象。或者说，所谓之前他可能就真的是这样的这种印象，其实，在当代来说已经是不合时宜了。就我们可以看到，两边好像开始交织成一个图谱，就是艺术哲学化，那哲学也艺术化那所谓的艺术哲学化，当然这个哲学就是指某种理性啊。那我们可以看到说。现在的艺术，它已经越来越接近一种就是理性，包括我们现在可以看到的很多的形式，就包括计划型啊、田野调查等等的，它其实都并不是在处理一种我们所谓的神秘主义的东西，它更多的是借由那种讨论啊，或者是借由沟通来去传达他想要传达的事情。而哲学艺术化呢，我们就可以理解为。就是普遍我们认为的哲学的方法，就是这种所谓的论证法，它其实在当代或许也不太这么适合。就我们在当代会看到说，哲学它的论述方法变成有点形式化了。就其实这里这个从尼采那边就可以开始看到，就是尼采认为说他是一个诗人嘛，所以其实很多那种普遍传统的那些哲学研究者。他们在面对尼采的文章的时候，会不太知道该怎么去处理他的思想，因为尼采的文体比较特殊一点，而这种这种文体的形式化也一直延续到后来，就是包括班雅明，他其实他的文体也不是一般我们所谓的哲学阅读者习惯的那种，借由一条一条的论证所证明出来的班雅明的。文体，我们有一个专有名词叫做新从文体，然后一直影响到班亚明，影响到就前面有刚刚有提过他的名字的这个阿多诺等等，后续的很多的哲学家他们的论述其实已经跟我们之前所谓的理性主义的论述方法其实已经大有不同了，所以我们看到说哲学跟艺术，它在当代来说。他已经没有办法像之前一样去这么轻易的，我们就以二分法去理解他，他变成一个更奇妙的状态，就他好像是两个极端，又好像是很接近的，就跟我最开始讲的那种既亲密又疏离的关系，其实是很像的。那以上就是大概的我对于哲学跟艺术的这种关系的这种描写。做的一点分享，那请就是不要把这个当成是什么教育频道，其实大家就是把它当成娱乐频道。我其实原本的初衷一直想要做娱乐频道，但是有时候你就会录一录之后，你不知道怎么，你就开始好像变得很认真，去变成有点像是讲授讲授什么题目还是什么的。这个其实我原本的初衷并不是要这样，但是前面两集录一录到这集。就好像变成这样，我也不知道为什么。所以请大家不要带着压力，或者是带着那种被上课的心情来听这个节目，就是当当故事听就好了。因为内容我也我也没有办法打包票，就是它是对的。因为其实这些内容都是我都只是我自己的想法，或者说以我的方式去做诠释的。所以就希望大家可以听得愉快就好了。那。这集就大概录到这边，我们下期见！祝大家创作顺利。